0: Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов. Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. И сегодня мы поговорим о хоккее. Думаю, мало кого оставил равнодушным финал олимпийского турнира в южнокорейском Пьончхане, в котором сборная России в овертайме победила Германию 4-3. Это при том, что за две с небольшим минуты до финальной сирены мы проигрывали 2-3, за 55 секунд до конца третьего периода сравняли счет усилиями Никиты Гусева. А в овертайме, когда немцы нарушили на Капитане сборной. Екатеринбуржцы Павли Датюки остались в меньшинстве. Тройка Датюка, Датюк, Гусев, Кирилл Капризов, да еще с помощью защитника Вячеслава Войнова, организовала победную шайбу, которую забросил самый молодой в команде. Уроженец Новокузнецка, форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов. Мы все очень-очень рады, весь Екатеринбург рад за Павла Датсюка. Он наконец-то выиграл Олимпиаду, пятые игры и долгожданное золото. Кубок Стэнли Павел дважды выигрывал, и Суперлигу, и Кубок Гагарина, и Чемпионат мира в 2012 году. И вот, наконец, Олимпиада. Так что Павел, Павел Валерьевич, наши искренние поздравления. Они уже поступили и от главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, и от многих друзей и знакомых спортсменов Доцюка. Все желаем Павлу удачно завершить этот сезон в континентальной хоккейной лиге, где он играет за питерский Скай. Как знать, может быть, Датсюк еще сыграет и за автомобилист. А сегодня мы немного поговорим об авторе золотой олимпийской шайбы. Павел Датсюк в финальном матче, кстати, вот еще один сюжет. Ведь именно у Датсюка немецкие хоккеисты отобрали шайбу, когда третий раз поразили наши ворота. Ведь все, могло развернуться в другую сторону но не развернулось. впрочем подробно мои впечатления в основном конечно эмоциональные о хоккейном финале олимпиады читайте в моей странице на фейсбуке а сегодня еще раз напоминаю в екатеринбурге спортивном мы поговорим о кирилле капризове авторе победной шайбы дело в том что его первый тренер андрей Ремович лучанский который начал заниматься с Кириллом еще в Новокузнецке, а также причастен к становлению как хоккеистов Сергея Бобровского, Ильи Сорокина, э, вратаря нашей сборной, олимпийского чемпиона Ивана Телегина. Он сейчас работает тренером-преподавателем по хоккею Екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Факел». Мы дозвонились до Андрея Ремовича, и он рассказал нам, в каких уровнях условиях смотрел хоккейный матч, почему не получилось им насладиться в прямом эфире от и до, а также вспомнил, как на его глазах росли Капризов, Бобровский, ну и, конечно же, о том, какую роль сыграло для Кирилла Капризова то, что он на Олимпиаде играл в одном звене с Павлом Доцюком.
1: Хоккей, честно, не смотрел только э, овертайм, потому что сам играл. Ну, мои мои, э, дети играли на первенство России, поэтому... Смотрел
0: только... «Овертайм» в прямом эфире, а всю игру потом уже вечером смотрел. А планшеты ты... дети там не открывали? Потому что вот Алина Загитова, когда выступала, тренировку, ее на планшете смотрели прямо в ее школе в Ижевске. У вас не было такого?
1: Ну, нет. У нас тут игра первенства России», то есть она шла у нас параллельно. В холле, конечно, это, в «Фоке» у нас телевизоры стояли, то есть родители и бегали, и нашу игру смотрели, и ту смотрели игру. Ну, то есть мы как раз закончили примерно в одно время, только удалось посмотреть «Овертайм». Ну, как говорится, «Золотой гол» Когда Кирилл Шайбу забросил, ваши эмоции там радовались, кричали? Да нет, ну как, вздохнул, то есть было какое-то напряжение, напряжение снялось, все.
0: В это время рядом с вами кто-то был?
1: Да, полный холл народу был. Закричали, поди все, там чуть стекла не задрожали в окнах?
0: Да, конечно. А потом как праздновали? Звонили куда-то? Да я
1: что, я никуда не звонил, мне звонили, я... Вам звонили? из машины не мог выйти, два часа мне названивали постоянно. Персонально за Кирилла переживали? Конечно переживал. Было какое-то чувство, что кто-то все равно сегодня сотворится. Так и получилось. Кирилл Капризов,
0: ваш воспитанник, как это было? Как вы первый раз его увидели? И где это было?
1: Ну это в Новокузнецке. То есть я взял набор, выпустил восемьдесят седьмой год рождения детей и взял набор 97 седьмой год рождения Вот он, в этом наборе он был. Сразу
0: приглянулся или только через некоторое время рассмотрели, что это не просто талантливый, а действительно игрок с большой буквы? Ну, в принципе,
1: мы мы год учились кататься, учились шайбы владеть. То есть чему-то учились сначала, потом через год начали играть. Но вот в играх началось прослеживаться, что человек забивает... Ведет команду за собой, даже ну, уже с малышей, за ним тянул, тянулись все игроки команды, то есть как бы лидером
0: был он всегда. Новокузнецк вообще хоккейный город, и Сергей Бобровский, и Сергей Зиновьев, и Иван Телегин, Илья Сорокин, извините, если еще кого-то забыл, а этих ребят вы помните, как они начинали, их первые шаги?
1: Сорокин, он у нас интернат в Новокузнецке хоккейный. То есть там, в принципе, наш тот регион, Сибирь, Дальний Восток и Кемеровская область. То есть из этих городов туда более-менее ну, талантливых пацанов собирали. То есть Сорокин, он с Междуреченска, там у нас в интернате был там 80 километров от Новокузнецка. То есть я его помню, потому что он на два года старше Кирилла. То есть я, он у меня был на глазах. Телегин, он по, постарше, он был у нас в филиале. То есть, как бы, у нас школа и филиал есть от, от школы. Вот он начинал сначала в филиале там, а потом уехал в Канаду или в Америку, Поэтому его как бы я меньше видел. А Бобровский? Бобровский на глазах у нас, э, у меня рос, потому что у меня был 87-й год, он 88-й. Мы постоянно с этой командой играли, тренировались э, рядом, поэтому его он, он на моих глазах вообще вырос.
0: То, что Капризова поставили в одну тройку с Доцюком, с любимцем Екатеринбурга, человеком, который для Екатеринбурга большим чем спортсмен, и для вас тоже это вот порадовало, насколько они сыгрались? Ведь люди разных поколений, да и стиль у них немножечко разный.
1: Ну они, видимо, все, все вот трое. Про Дацука что говорит? талант он про него давно говорят. Видимо, у этих есть какие-то задатки, такие же, как у Дацука, поэтому они вместе и сошлись. А то, что получилось, вы сами видели.
0: А чему-то конкретно Капризов у Дацука научился, и это по игре можно разглядеть? Или, может быть, Кирилл вам сам что-то говорил? Вот, Паша, мне это подсказал, вот это подсказал. Ну,
1: если прочитать сейчас вот все материалы, которые после вчерашнего дня, то Кирилл так и сказал, что он очень многому научился.
0: А лично вам что больше всего понравилось? Вот без ну, чу... без Дсюка что бы в капризове не состоялось, в том числе и вот в этом олимпийском финале. Ну в олимпийском финале, вероятнее всего, золото бы не состоялось. Без, без доцука И без капризов и без Гусева.
1: Ну, команда, то есть, ну, получилось, команда сыграла на результат, результат получился. То есть, тут как бы выделять отдельно игроков, ну, и не хочется. Кто-то в обороне играл, кто-то забивал. Результат общий, командный. Все получили
0: медали, никого же не выделили. Пожалуйста. И
1: страна получила
0: удовольствие, самое главное. Это действительно, действительно, Андрей Ремович. А еще вот такой вопрос. Кирилла, из-за его, его фамилии как-то там не дразнили? Не было какого-то прозвища там? каприз или что-то
1: еще? Ну, за они, видите, все фамилии, они примерно э, наполовину как бы обрезаются, чтобы быстрее все, и все. Так его и звали, что каприз, и все. Не капризничал? Да
0: нет. А была какая-нибудь особенно запоминающаяся история с ним? Может быть, вне хоккея? Человек
1: постоянно где-то во что-то играл, то в футбол, то в хоккей у них. Был ротвейлер такой, они у меня жили во дворе, Mm-hmm. Под окнами я вижу, они с братом выходят, этого ротвейлера выгуливают, заодно футбол нагоняются, вокруг себя соберут народу всегда. Ротвейлер сам по себе ходит, намордник оденут, и он ходит. Вот запоминающая была история, потому что у меня собака, выйдешь, он к нам все подбегал, собака играл, а они футбол гоняют, пока маленькие были.
0: Сегодня в программе «Екатеринбург спортивный» мы говорим о хоккее с Андреем Лучанским, тренером-преподавателем Екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Факел», который родом из Новокузнецка. Там же он окончил педагогический институт и затем прошел повышение квалификации. Сейчас работает в Екатеринбурге. Подробная информация об Андрее Лучанском и вообще о хоккейных занятиях в «Дюшфакел» можно узнать на сайте организации «Дюшфакел.ru». Екатеринбург.рф Мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом продолжим наш разговор, где поговорим в том числе не столько о радостном, сколько о серьезном и злободневном. Будьте с нами.
2: Бывают же порой на свете чудеса, вышло, будто шутки ради. Что лучшая игра для наших мужиков случайно Done, I
0: Екатеринбург спортивный продолжается на город ФМ. Сегодня мы подводим итоги выступлению сборной России мужской по хоккею на Олимпийских играх в Пьончхане Мы выиграли золотые медали первые за 26 лет. Первые от страны России, потому что в втором году еще было СНГ, и там и там нейтральный флаг, олимпийский, без гимна. Тогда причины одни, политические сейчас другие, но суть одна. И там победа, и здесь победа. Победили немцев в овертайме. Проигрывали 2-3, спаслись за 55 секунд и в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов. Чей первый тренер Андрей Лучанский сейчас работает в Екатеринбурге в Дюсш-Факел. И мы продолжаем нашу с ним беседу, в которой Андрей Ремович рассказывает о своих нынешних подопечных и о том, какие выводы правильные нужно сделать по итогам победы наших хоккеистов на Олимпиаде.
1: Ну, я с 2004 годом работаю. Играем на первенство России,
0: тренируемся. Перспективные ребята? сейчас у них еще больше стимул будет? Ну, дай бог. Сегодня вот на тренировке вас парни-то поздравили, сказали, ой, вы, так вы Кирилла Капризова тренировали, там Сергея Капризова.
2: Да
1: они, они, они знали это. Но одно дело знать, а другое дело вот, когда олимпийский чемпион. Сегодня у нас
0: выходной, мы тут четыре игры подряд играли, поэтому... Есть возможность пересмотреть, посмаковать. Сколько раз этот гол пересматривали?
1: Да он постоянно крутится, Ты включаешь э- телевизор и Постоянно каналы, где-то где Олимпиада, там этот гол, то есть вчера
0: на, вчера на глазах постоянно. Че-то... Как долго надо, на ваш взгляд, сейчас вот жить этой радостью и какие надо сделать выводы? Потому что эйфория и эйфория, но турниры-то продолжаются.
1: Ну, эйфория, я думаю, что Ну, может Потому быть... Что, что... говоря,
0: где-то нам повезло, где-то действительно матч это, может быть, был далеко не самый выдающийся Победителей не судят, но если вот уже в такие дебри аналитические залезть, согласитесь? Не, ну, если, если братья
1: по хоккеистам, я думаю, что вот сегодня они в пять, в пять вечера прилетают, их встретят, в лучшем случае если им там на первую игру их в состав не поставят, и все, а дальше они окунутся в свою стихию и, ну, как бы и забудутся. А то, что касается вообще хоккея, то проблема очень большая, особенно в детском хоккее во всей стране.
0: Ну вот непосредственно Если... в Екатеринбурге сейчас, насколько она серьезна и насколько она решается? Чем лично вы довольны? Отношением, инфраструктурой, условиями?
1: Ну, структура вроде как, инфраструктура есть. Вот мы здесь работаем, в факели также, но... Подход к детскому хоккею, пока он у нас будет платный, таких больше доцухов мы не получим никогда. Да
0: и капризовы,
1: наверное, тоже. Ну, я говорю про Екатеринбург. Потому что в основном вот такие люди вырастают из небогатых семей. Можно сказать, как раньше были вообще бродяги, грубо говоря... Но те, а сейчас и платный набор, то есть до 9 лет по федеральному закону у нас нельзя зачислять в школу на бесплатное отделение. Поэтому пока у нас будет платный набор, мы никого не, не найдем,
0: звездочек. Андрей Ремович, еще такой вопрос. Новокузнецкий металлург, исключен из континентальной хоккейной лиги. Вы наверняка ведь общаетесь в Новокузнецке, как сам город это пережил. Потому что без хоккея он не остался, в ВХЛ клуб играет, но обидно, с одной стороны, стольких людей город подает с другой клуб, исключенный из Лиги. Пусть он действительно результатами не блещет. И даже шансов там на плей-офф в последних сезонах не имел.
1: Ну, другой совершенно хоккей КХЛ высшая лига. Отношения, если
0: город жил хоккеем. Ну, он и живет, надо полагать, просто он сейчас не такого уровня с точки зрения команд, которые приезжают в гости к «Металлургу».
1: Вот именно, что он не такого уровня. Некоторые... Раньше вообще вот 8-тысячный стадион, он был полным. Последнее время, я не считаю этот год. А отношения, то есть что, видимо, властей к самому хоккею Нову Кузнецке изменился. Поэтому и хоккей изменился. А то, что вы, например, убрали из КХЛ, тут же однозначно, вот, например, команда постоянно ездила на Кубок Газпрома детская. Так как в этом году школа, то есть клуб не в КХЛ, всю эту команду Металлурга уже и не позвали. То есть ее место самое интересное заняла иностранная
0: команда. Откуда?
1: Ну, я не знаю, там кто там иностранцы были.
0: Ну, не из Кореи, надеюсь, не из Китая. то он говорит, что в КХЛ корейский клуб скоро будет. Ну, Зачем они там опять? нужны? вот, Честно, не понимаю. Но это так, уже немножечко грустно. Андрей Ремович, напоследок, сейчас многие говорят, что Кириллу Капризову пора в НХЛ. Он и задрафтован же Миннесота, и вроде как агенты Миннесоты приезжали, но ЦСКА его там чуть ли не угрозами заставил еще остаться в стране. Ну, может, насчет угроз я, конечно, утрирую. Нет, мы с, разговаривали с отцом на эту тему
1: буквально месяц назад. У него контракт еще три года, я думаю, что ну, еще два. То есть этот год еще два. И вероятность того, что 99% что он не уедет. То есть он будет отрабатывать контракт с ЦСКА. Если только ЦСКА Миннесоти его за, за какие-нибудь великие деньги не продаст. А что лучше для него сейчас? Ну, я даже не знаю. А он сам... Сейчас вот на данный момент, понимаете, mm-hmm. вот такая черта, что лучше там и лучше здесь, не знаю Вроде пока и молодой, и... Ну, видите, у каждого один поздно поехал, поэтому не состоялся Другой рано поехал, поэтому не состоялся Вот найти вот эту серединку,
0: конечно Третий поехал, а в клубе своя политика, это я про Шипачева И вот сами видите, что получилось Ну, ну правда, вернулся и... олимпийским чемпионом стал Опять же,
1: поздно поехал. Надо было раньше, значит.
0: Возможно, что поздно. В любом случае, самое главное, что не поздно встретились вы с Кириллом Капризовым, и что у вас есть олимпийский чемпион. Андрей Ремович, огромное вам спасибо и за интервью, и за вашего воспитанника, и за то, что вы работаете с детьми. Огромное вам спасибо. Поверьте, спасибо, спасибо, Спасибо. что есть такие люди. Спасибо. До свидания. Еще раз огромное спасибо Андрею Лучанскому, тренеру-преподавателю по хоккею в Екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Факел», который сейчас работает в Екатеринбурге, а приехал из Новокузнецка, где в том числе воспитал и сделал игроком Кирилла Капризова. Также он тренировал и Сергея Бобровского. Какое это отношение имеет и к Ивану Телегину, к его попаданию в том числе в большой хоккей. А Иван Телегин тоже был в этой олимпийской сборной. Действительно, очень важные вопросы мы сейчас затронули. Это и рейтинг КХЛ, когда Новокузнецк действительно э, может быть представлен в этой лиге не самой сильной и зрелищной командой, но зато какие кадры новокузнецкий хоккей дает нашей стране. Не было бы этого города, не было бы этой школы, не было бы сейчас олимпийского золота, не было бы сейчас такого супервратаря Сергея Бобровского в национальной хоккейной лиге. А ведь еще Сергей Зинов Зиновьев, между прочим, из Новокузнецка. Помните такую тройку Морозов, Зиновьев, Зарипов? Вот, о детском хоккее, конечно же, поговорили и о том, какие правильно сейчас делать выводы. Я уже завершаю программу и поэтому скажу, наши хоккеисты молодцы. Еще раз поздравления персонально Павлу Дацюку, что он сейчас в тройном золотом клубе, куда входят хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, Чемпионат мира и Кубок Стэнли. Все хоккеисты молодцы, всем городам, всем школам спасибо, Тут Челябинск, Ярослав, Литальятий, Череповец, и Хабаровск, и Междуреченск, Кемеровской области, и, конечно же, Екатеринбург, откуда родом Павел Датсюк, и город, в котором работает Андрей Лучанский, тренер-преподаватель по хоккею Дюш факел Самое главное сейчас не упиваться эйфорией от этой победы. Да, олимпийское золото, оно с нами, его же никто не отнимет. С НХЛ, без НХЛ, со слабыми командами, не без слабых команд. Главное сейчас сделать правильные выводы, чтобы эти победы стали системными, чтобы красная машина она была не только в лозунгах и в установках, а реально на площадке, чтобы не у нас тряслись иногда руки, чтобы не мы мандражировали, а боялись нас. И дай бог, наши хоккеисты нас еще порадуют неоднократно. И мы об этом скажем, в том числе и в эфире программы «Екатеринбург спортивный» на Город FM. На сегодня все. Записи слушайте на портале Екатеринбург Екатеринбург.РФ в разделе «Спорт» в наших аккаунтах в социальных сетях. Всем удачи! Удачи, болейте за наших и еще раз с победой нашего хоккея.
1: Программа выходит при поддержке Управления по спорту Администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов.